0: 刘姐的解密人生就是好听，我是刘姐。上一期节目中呢，刘姐有提到这个九宫神卦啊、哦，有稍微跟听众朋友们做一些解释。那今天呢，刘姐就是在深入的哈、哦、讲解一些这个我们九宫的这种神算卦哈、哦，跟房间的啊普卦啊，甚至呃这个那个精准度呢。是会更深沉的，哈。那卦呢？其实我们要用在哪里呢？啊，第一个当然就是帮助你哈、啊，预测未来进行的事件啦、啊，啊，或者你的吉凶祸福啊，这样你就才可以达到这种趋吉避凶的哈、啊。第二个呢，我们是可以帮助他人呢，呃，解开不能解决的疑惑啊。譬如说，在投资上面呐、啊，买房上面呐、啊，或者结婚呐、啊，或者家庭的因素哈、啊，啊、嗯，这些疑惑，你当你自己哈、啊、想破头想不开解不开的时候呢，这时候呢，我们可以用这种九宫神卦哈、啊、来做卜卦哈，因为这个卜卦通常就是单一事件哈、啊，一件事情哈、啊，它就可以很明显的告诉你哈、啊、怎么去选择哈、啊，怎么去操作。那当然呢，也有说，同时有两种答案，你想要选 B， 想要选 A， 你很、哎、琢磨不定的时候呢，产生疑惑的时候呢，这时候呢，我们普个卦也是可以啊，呃、哎，帮助你辅助你的哈。那九宫卦呢，其实哈，说实在的也很简单哈，这个卦呢，它就会分成这种上卦下卦哈两段哈。上卦哈就是属于外面，下卦就是属于内面哈。上面呢就是哈，我们就是代表的就是天哈，代表的呃是气哈。下卦呢那代表是地哈，代表是直的意思，也就是你自己的意思哈。上卦就等于是他人的意思哈，就是你事情的的哈问世的一个事情哈。所以是下卦呢，就是操呃运势的操作，上面是气流哈，好、啊啊，就是代表好、啊，我们下面是不是抓得住或抓不住哈？卦、啊、就是告诉你吉或凶，要或不要，肯定或否定，好、啊，有缘或无缘哈、啊。这个就是我们普卦的定义。其实普卦呢，就是在帮助我们哎、呃、思考逻辑所想不到的哈。啊呃，并且就是可以替我们找到一个完整的答案哈，这就是普卦的一个一个意义哈。那我们普卦当然哈也是有一个守则在的哈，不沉不诚不专哈，心就是要诚，意要专，念要道哈。所以我们常讲的哈，这个心诚则灵。所以我们普卦的时候呢，我们的意念，我们的想法哈。一定要借助你身上的哈、啊、灵气哈、啊，因为这个灵气呢，其实就在我们的思考逻辑里面哈、啊，在我们的意念里面哈、啊，所以一定要专心哈、啊，不是开玩笑的，不会哎呃,呃随便问问就好的，那个答案都是不准确，也就是假的哈、啊。哎，不义不沾哈、啊，这就是意思，就是说我们就是不正当性的哈啊,啊，不是合理性的。哈，我们也不参占卜哈，因为这个占出来哈，就代表一定有假哈，那是属于假象的哈。所以还有就是说，不是自己该过问的事情，你你也不要帮人家去卜哈，因为对你来讲没有意义哈，没有没有这个、哎，真的是就是对你来讲一点帮助都没有的意思哈。还有是说。不疑不沾哈，就是你问事情呢，一定要很真诚哈，否则你就是自欺欺人了哈。在你真正感到疑惑的时候呢，你才来占卜问啊，占、呃、卜问事哈。那假的事情呢，或者是说这种虚构的事情的时候，其实说实在话，谱出来也是假的答案啊，啊、呃，也不可能会有真的答案出来哈。这个就是很简单的道理哈。那我们卜卦者呢，就是一定我们刚刚讲过的哈，就是要心诚则灵嘛哈，而且你要很专心哈，心念要到哈，所以你一定要默念哈，在抽签的时候，竹抽竹签的时候，签筒的时候。你一定要默念你的姓名呐、啊，你的岁数，还有你的日期，问卜的日期还有你那问卜的室友一定要让自己的心沉静下来自然那个灵气也就真了所以呢，我们每一次就是、呃、这个卜卦的数字呢，就是上卦我们就是分两段来占卜第一段的时候，呃、我们就是默念这些姓命、岁数、日期还有事由以后呢，抽出这个三个的数字，我们称为上卦，哈、啊。第二段一样重复上卦的动作，哈、啊，也是抽出三个数字，哈、啊。这个呢，我们就是说，卜卦刚刚有讲过，就是问事不问命，哈、啊，就是命运是从命格上来看啊。这个是问事情啊，可不可以，好不好，呃，去做哈、啊，就是。一定，呃，就是你可以问人、问事、问物，哈，但是就是不不要问命运，命运是不是用问的，哈。所以，我们这个，呃，在占卦、呃占卜的时候呢，我们的重要关键啊、呃，就是提问题，哈。刚刚有讲过的哈。一次就是提出一个问题，哈。其中啊、呃，你心中已经有的。选择啊、哦，你再来问说，哎，我选择 A 是不是结果如何哈、哦？而不是列出啊、呃、很多 A B C D 选项来让这个哎、呃、这个元神来帮你做选择哈、哦。呃，就是一定要先问 A 可不可以啊、哦？他说不可以，你再来问 B 啊、哦、，B 不行，再来问 C 这个答案啊、哦。所以呢，我们就会把大问题先问。问了得不到呃正确的答案的时候，或者有疑惑的时候，我们再从小问题去问哈、哦。所以呢，这个呃，因为我们刚,刚讲过嘛，九宫卦就是分上卦跟下卦了哈、哦。上卦就是呃气哈、哦，也就是你的机会点哈、哦。那下卦就是运程哈、哦，就运势的。所以呢，我们要这个上下卦呢哈、哦，这个。呃，数字哈、哦、转换成呢，就是会有呃元神日程哈、哦、上下卦哈、哦、上卦下卦哈、哦，我们又把数字转换成一些文字哈、哦，那它会产生出来的就是，呃，会让你看到你的卦象是什么，而且会有一个呃这个口诀出来哈、哦。通常这个我们这一部分呢，我们就要称为外卦哈、哦。那因为卦就是由外而内哈、哦，外卦就是在求知整个问题的一个大方向哈、哦，那内卦呢是在求知问题的潜在基因哈、哦，所以说我们大方向可以可行的时候呢，那就在去观看内卦的各种变化，你就可以得到啊问题的另一层面哈、哦，譬如说呃你的。哎，财的多寡啦，你的机会成熟与否之类的，或者是每个位置的变化哈、啊，不稳定。这时候呢，我们就是要由内卦来看哈、啊，内卦我们就是必须要去安卦哈、啊，安卦的这个几个步骤呢，可以看出来它会产生出啊、呃、变化出这个爻象哈，还有卦数。还有五行哈、哦、六神哈、哦，这四个步骤哈、哦，因为安卦的步骤是会有四个。第一个就是我们会把它转换成立体卦哈、哦，把上下卦呢，好像一个人一样，把它站起来哈、哦。这个呃先后次序哈、哦，我们就是会诶、呃、就是。先出现的数字先落地哈，这个因为我们没有这个视呃是影像啊，所以可能听众朋友们呢会感觉到这听的是很模糊哈，这个没关系哈，只是我刘姐想要让你了解就是九宫神卦的呃运作哈，因为在这个命格上哈，每个位置哈，我们都。在哎九宫学理上，我们称之为宫位哈，所以那个呃卦画成人性化立体化以后，那它会有上中下的每个位置呢，我们又另外有一个名称啊，为以爻哈来相称哈，所以中间的位置在命格上，我们在九宫学理上就叫做极二宫哈，那。转化成为呢，我们它的另外一个专有名词呢，哎、呃，称为兄弟爻哈。那在这个三个数字的啊，转化成啊，就用安卦的方式来看这个内卦的架构的时候呢，就是上面的哈，就是称为父母爻，中间的就是兄弟爻啊，下下面的就称为子孙爻哈。所以呢，我们又会。把这个父母爻啊、兄弟爻、子孙爻呢，各爻的数字又把它转化成哈、啊、五行哈、啊，我们就是会写在这种各爻的这个旁边哈、啊。这个时候呢，我们哎这个安卦的架构就啊就完成了啊。那当然呢，我们再来要看这个架构的这个呃要观察嘛哈、啊，所以说那都有这个深刻的关系的哈。啊所以一样哈，在学理上九宫学理上哈，因为啊我们克我们就是克宫的克哈，就是啊、呃、它是属于成熟型的哈、啊，那生的那当然就是未成熟了哈、啊，那平行的哈、啊、就称为稳定型的，这个就是在九宫学理上的基本的五行哈、啊，因为克就是呃那个嗯。呃哎，克工的意思哈，所以呢，我们由架构的五行生克哈、啊，可以来看这个因果的关系哈、啊。因为上卦的父母爻跟兄弟爻的生克组合，就是一个机会的前因哈、啊。那兄弟爻跟子孙爻的这种生克组合，是现在的果哈。啊那下卦的父母爻跟兄弟的生克组合，就是我们现在所经营、所种植的因，哈。所以兄弟爻跟子孙爻的生克组合，就是未来的果，哈。所以前因后果了，哈，啊，就是前因，然后现在的果，然后未来的果，哈。所以呢，我们会把这种各爻安上机会点，哈。所以会从这种各爻的数字去碰你的日程哈，就是你当天普卦的日程哈，那这些机会点就会出现哈，我们就可以去分析它内部的发展如何，因为诶，在这种上卦的父母爻哈，其实它代表机会的最上层哈，那兄弟爻代表的机会点就是你的本位、你的财位啊。那子子孙爻，啊，代表是要给下卦的啊所得哈。那下卦的父母爻跟啊父母爻代表就是取自于上卦的所得哈。兄弟爻就是代表卜卦者的本身，呃，也是呃财位哈。那子孙爻当然就是代表这种卜卦者的库位了哈。所以呢，这个。这个就是很、嗯、安卦哈、啊，这种爻象的分析、啊、希望呢这个听众朋友们呢、啊、是可以就是再去了解，因为其实九宫神卦它的原理呢，实际上就是整合把前面的的流年机会点、五星全部、啊呃同整到这个卦象里面去，所以你会看得更清楚哈、啊。当你问卦问事的时候，会更看清楚一件事情的啊来龙去脉或者它的好与坏哈、啊。因为这个上下卦这个内卦的结构也是就是代表这种啊呃思想功能哈、啊，就是看过去事哈、啊，就是前因哈、啊。那行动功能就看现在事啊，就是现在的果哈。啊那下卦呢？哈，也就是看呃你经营所种的因哈啊，行动功能呢就是看你未来的果哈。所以，我们又把学历哈最基础的学历融入在这边哈，可以让大家更了解哈这个卦象哈，更容易了解。所以，九宫神卦并不难学。好，我们休息一下，待会儿呃刘姐再继续跟听众朋友们来分享。好。我们再回到节目中来，嗯，在这边呢，刘姐啊，先举个实际的案例哈，就是有一个案例呢，哈，他是在某某公司工作哈，他的问世的事由呢，他在问就是说他的他在这家公司未来的发展会如何哈，那他是在这个110年4月21号的时候去问的。啊，当年呢，他是五十岁哈、啊，所以呢，我们求得的嗯、呃、这个卦象呢，啊，就是嗯，它的卦象就是属于叫做贵人卦哈啊,啊。那还有我们还有其他的卦象出现哈、啊，除了是贵人卦以外呢，他这个贵人卦的口诀啊，先跟大家分享一下哈、啊，叫做我本无心在期待哈。啊怎知贵人要安排？哈，其实啊，这个口诀呢，相信大家听这个、这个看字面上的表述啊，实际上已经就是知道答案了。哈，因为会这么问，就说呃，在这个某某公司工作啊，未来发展如何啊，就是表示你的心已经有所要异动了。可是，哎，求出了这种啊，普卦这种卦象出现呢，啊，就是口诀出来就是“我本无心在期待，哈、啊，怎知贵人要安排”，等于把你心中想的事情都已经哈、啊、表露无疑了哈、啊。所以，因为表示你对这家公司已经开始有产生倦怠，呃，倦怠感之类的哈、啊。所以呢，它有一个提示哈、啊，这个重点提示哈、啊，就是说。在你的失望之余呢，哈，你的贵人就出现了，哈，因为就是说你本来无尽在期在嘛，哎，怎么知道会有一个贵人出现？这时候呢，这种卦象出来呢，我们的建议呢，哈，啊，就是你就是接受安排，哈，不要就是啊想着蠢蠢欲动，哈，往外发展。好，因为在这种卦象，我们可以看得到，就是呃，在更深入来看的话，啊、呃，它就是一个弱官、呃、卦哈、哦，这也是一个专有名词哈、哦，所以这是更深入的、更深层的，所以以后有机会啊，刘姐再跟大家分享一下哈、哦。所以呢，啊，另外呢，它也是属于一个呃吉祥卦哈、哦，所以呢，你就是啊。接受安排哈，不要在心里在想着说要呃跳槽或之类的哈。嗯、呃，那另外一个呢哈，就是呃再举个例子哈，譬如说呃某某人他投资这个不动产基金哈，是否可获利哈？但是就是锁定三年之内是否可哎、呃、这个可以获利哈？那他这个问卦的时间是109年8月22号，哈，嗯，当年呢他是66岁，哈、嗯，所以他他当时候卜出来的卦呢，他的个卦象叫做无尾卦，哈、嗯，这无尾卦听起来，呃，这个字面上解释也是很容易理解，哈、嗯，当然了，呃，这个我们这种，呃，为了让听众朋友们了解，所以我只只是把这个。嗯，第一阶段的卦象来跟大家分享哈，因为实际上里面还是有很深入、很深层的东西哈。那它又又叫做假造卦哈。那它的口诀叫什么呢？嗯，就是呱呱落地跑雨冠啊，定是溥仪或刘禅哈。各位去想想溥仪跟刘禅这两位啊，这个溥仪末代皇帝跟这个刘禅哈。这个是大家去想想哈、啊，他的事情哈、啊，你就可以套入了啊。所以呢，重点提示就是说啊，溥仪是末代皇帝哈、啊，那个流产等于是他这个刘家的王朝结束了哈、啊，意思就是说不利哈、啊，呃不利你这呃问世的事由哈，就是投资这个不动产基金哈、啊，等于就是、呃、改朝换代的意思。哈、哦，那当然我们要再，因为还有更深入的解释哈、哦。呃，我想说，呃，这个基础的卦象哈，先让啊、呃、听众朋友们啊、哦、来了解一下就可以了哈、哦。那还有呢，啊、哦，再举一个例子哈、哦，譬如说某某人他就是说，哎，他的官司哎官司哈、哦，呃，一审败诉了。那他要在提出上诉是否会胜诉？哈，那他问卦的时间是110年，哈，一月6日，哈，当年度他是60岁，哈，所以呢，卜出来的卦象呢，它叫做虚名卦，哈，口诀叫做有人送终，有人拱，徒有虚名一场空，哈。那重点提示就是说，他抬轿送终，哈，两头皆空，哈。那更深入的解释呢，意思就是说，切勿上场，哈，因为在你的这个流年呢，你的运势是弱的，所以你想要再去上诉，哈，想把官司打成胜诉，那是呃那个百分比是很差的，哈，等于就是没有十足的把握，因为你本身的力道。啊，就很弱哈、啊。这时候我们就会奉劝啊，这位问世者啊，就不要再去呃强求说要把打官司一定要打赢，因为你会更受伤哈、啊。所以呢，这个解卦呢，就是会有很多很精准的解卦方式哈、啊。好。我们再回来哈，因为这个刚刚有讲到哈，这个是呃一般来讲就是我们就是基础的哈，看卦的哈，解卦的方式哈，让听众朋友们来了解哈。因为实际上里面还有很多元素在里面的哈。那当然了，这种卦不是说一成不变的哈，可能有时候那个卦象显示出来，卜卦出来呢，那你就是。安卦以后呢，它还有里面会显示出来，就是这种变动爻啊，卦就是现象哈、啊，那个爻呢，爻就是我们要使用的，所以这种外卦的显现哈、啊，只是就是一个现象而已哈、啊。那我们要运用呢，就是一定要求啊、呃，由那个内卦来产生来去看哈。啊所以呢，在这种内卦的这种各爻的关系跟变化啊，就是很重要了啊，也就是我们整个卦的一个运作哈、啊。那那运作的话，我们就必须是要有动向哈、啊，要有方向哈、啊，才可以哈、啊、看得出来哈、啊。所以这种各爻的这种运作，除了啊、呃、看这个五行的深刻关系。还有各爻所持的这种呃、啊、迹象以外呢，我们还有一个很重要的一个现象，那就是变动爻。好、哦，这个变呃变动爻是非常重要的，因为有时候啊，当有时候客户来哈、啊、呃看呃就是普卦的时候啊，我们把卦单啊写出来的时候，要仔细的去看哈、啊，是不是这其中有一个变动爻出现哈。啊因为这个变动摇会在这种各摇中的数字哈、啊，跟原神相同相吸啊，而后相吸的哈、啊，然后结合后会产生另一个数字出来，然后我们再由新的数字呢，再做重新的组合啊，重新的架构哈、啊，跟原来的架构是不一样，所以才叫做变动摇。那这个变动摇的变化，你除了呃，可以得知这种变动爻是出现在哪一个爻以外呢？啊、呃，变动爻以后的结果啊，结果也是会有所改变哈、啊。所以呢，我们等于就是会把这种呃这种演变的方式啊，听呃跟听众朋友们分享一下，就是把这种变动爻哈。啊干窑的数字跟那个元神的数字相加以后，再来转换成五行哈，就是木火土金水的五行。那这时候的结构呢，就会出现另一个结果哈。那变动爻在各个爻上，它会产生的反应一定就是都不一样哈。那呃，譬如说这种哈上爻的父母爻变动哈，就是代表你的这种啊。呃呃，机会点的最上层关系，哎、呃，可能你的组织改变哈。如果是说问人的话，可能代表就是对方的思考决策会改变，或者是说不稳定哈。那上卦的兄，哎、呃，兄弟爻变动的时候呢，就是代表你的机会点哈，是呃，在自我的关系跟财务关系有所改变哈。那如果是说问人呢，则是呃，就是说代表对方的心态、情绪会改变或者是不稳定，哈。那再来上卦的子孙爻，如果是变动了，哈，那代表你的机会点的下层关系，哈，在做改改变，哈啊，那种下层关系的，也就是你当事者，你卜卦者。哈，如果是说问人的时候呢，呃，那就是代表对方的行为哈，动力会有所改变，哈，不稳定之类的哈。那再来下卦的父母爻去变动的话，就代表你的操作哈，是对上卦的冲击跟压力哈，因为我们又要由外卦的运的强弱来决定，还有你思绪上的改变。听起来很复杂，对不对哈、哦？实际上，因为听的话，这个如果没有文字的话，哈、哦，就很容易会让听众朋友们听得不飒飒。不过没关系哈、哦，呃，有呃，如果想要再更了解，可以在粉丝专业哈、哦、来留言哈、哦。那下卦的兄弟爻变动呢，就是代表你操作上对你的财气哈、哦，这一点很重要哈、哦，大家都喜欢财。啊的对你的财气的变动跟心态，还有情绪，还有你的身体上的不稳定跟改变，哈、哦。再来，变动爻下卦的子孙爻变动的时候呢，则就是代表你操作上的库位，哈、哦，巽吊爻这那时候就称为财财位，那子孙爻就变成库位，啊、哦，就代表你操作上库位的变动破局。哦，还有这个被属下的这种下层关系跟不明的磁场去哎、呃、伤害哈、哦。那其实变动爻呢，它也是有很多的口诀哈、哦。那在呃这边呢，呃刘姐是可以来跟哎、呃、听众朋友们哎、呃、来分享一下哈、哦。第一个哈。哦爻变动蕴藏空，哈，凡一爻变动就是代表该爻的运作内容容易转为空，哈。二数字二，哈，那个爻变动口舌讼，哈，二爻变动就是代表在该爻会出现口舌是非。那三爻变动的时候呢，就是代表呃该爻就是会出现啊驿马星，所谓的驿马星就是奔驰了哦，驿、啊、马就是以前的驿站哦、啊，就是跑那、啊啊、都是用马来代替交通工具嘛哦、啊，就是可能就是会呃就是到处跑的意思哈、啊。再来四爻变动就代表哈、啊、你哎该爻这个得到的机会呢是可以有转机的。再来五爻如果变动哈、哦，代表就是干爻是表现你的操控力是非常的强哈、哦。那六爻变动哈、哦，代表这个干爻是会有官司跟纷争哈、哦。如果这个爻的变动呢哈、哦，最忌会出现在下卦的父母爻跟子孙爻会非常的严重哈。哦再来就是七爻变动，哈，代表该爻不容易突破，哈，等于就是困守，哈，啊，那八爻变动就是你的，呃，这种创意，哈，创意会很，呃，很很强，哈，就是，但是呢，这个八爻的变动呢，是最喜欢出现在你下卦的父母爻，哈，啊，就是你的创意会很强大，哈。九爻变动，哈，乱重重，哈，这个九爻变动是代表哈，就你那个，哎、呃，该爻就是相当的不稳定，哈、哦。那当然，这个九呢，啊、哦，九爻呢，是最忌讳在任何位置出现的，尤其你的，哎、呃，当你的机会点又是朋败又是逢煞的时候呢，这时候哈、哦，就是要更，哎、呃，更去，哎、呃，注意一点，哈、哦。好，那我们休息一会儿啊，待会儿再继续跟听众朋友们来分享。好，我们再回到节目中来哈、啊。其实刚刚讲这种变动爻的时候，相信听众朋友们一定听到不飒爽哈。那刘姐在这边呢，再呃、哎、稍微再重新的做一个啊简单的解释哈、啊。其实我们解卦的时候哈、啊，我们外挂就是在看一个现象哈。啊事实上，这个整个的运用哈、啊，其实刚有前面有讲过哈、啊，都会显现在内卦里面的爻象、啊、所以爻的出现，它就会产生它的运用，产生它的走动，呃，产生它的起伏变化、啊、而且从内卦才可以知道它是进化还是退化、啊所以呢，内卦的各种爻才知道它的机会点会出现什么样的现象啊？你能够掌握多少？好、哦，外卦只是表面上告诉你这个现象不错哈、哦，那不错呢，嗯、呃，要我们就是要到内卦去看到底啊、呃、不错到什么程度，好到什么程度。所以，我们就在讲的哈，就是嗯，卜卦呢，就是外卦，我们在看现象啊；内卦是在运用的啊。刚刚有讲到，就是这种哈，呃，卦单上面哈，我们就会有哈，呃，元神啊、日辰啦、啊、上卦啦、下卦啦、卦象哈，这些就是看呃这件事情哈，呃，值不值得我再深入啊、呃、去看。哦，再深入去了解，嗯，这件事值不值得我去投入哈、啊？这件事情值不值得我去做哈、啊？这个就叫做外挂。可是进入到内挂以后呢，那就是要看这种挂的实质的作用，都是在内挂里面哈、啊。所以呢，基本上如果从这种各爻架构的这种上面的进化、退化，还有架构上的五行、啊加上啊、呃，各摇的机会点以外呢，摇它也会产生一种变动，因为它是用嘛，用的话一定会有这种行为的出现啊、哦。那有行为出现，一定会有变动。所以刚刚刘姐有跟哎、呃、听众朋友们在分享这种变动摇哈。哦其实我们又回到呃这种九宫学理的基础面哈，就是我们在命宫里面就是有叫做父母宫发动啊，接二宫发动啊，奴仆宫发动哈、啊、命宫发动之类的哈。可是呢，我们在普卦候，在爻象我们就不称为发动，我们就呃另外的名词就叫变动爻。好，那这个爻呢为什么会变动呢？因为带动你整个卦的就是元神，这个元神就是整个卦的一个主帅哈。其实卦就跟一个这种部队一样哈，它带动了这个六个爻在跑。所以你当你出现这种爻的数字跟这个主帅一样一模一样的时候呢，啊、呃，它会产生撞击。那撞击了以后呢，这个元神呢，它就逼着这个爻去做改变。好，使得这个爻跟原神可能就是两个，就是嗯嗯、呃呃、二合一合结合以后呢，啊、呃、相变会产生另外一股气出来哈、呃。这个相变完以后的变化，其实才是真正卦的架构哈、呃。那变动以前呢，就是一个迹象而已哈、呃。变动以后才是一个嗯、呃、真正的一个啊卜、呃、卦的结果。哈，所以我们在我们这边呢，我们这个专有名词就称为变动爻，因为变动爻哈、啊，听字面哈、啊、来看就是呃变动转换的意思，而且这个变动爻是变化多端哦、啊，非常非常的多哈、啊，所以呢解卦要完全看这个卦里面的一个变化，因为它这个就是它主轴的题目哈、啊。那变动爻的影响哈有多大呢？哈，其实哈，呃，这个变动爻影响最大的在下卦的变动哈，上卦的变动是影响在你机会点变动以后的现象跟磁场哈，所以变动也就是我们叫行为的一种犹豫、矛盾哈，跟不稳定那在没有变动以前，我们叫它因哈、哦；变动以后就变成果了哈、哦。所以这个变动呢，会从这种三个方向来看哈、哦。第一个，五行的组合，就是你变动后的一个组合；第二个哈、哦，变动后的卦象哈；再来呃，就是呃，第三个就是变动后的这种位置跟代表的意义哈。哦所以说这个变动爻，我们在这种呃呃学理卦象学理上呢，又有一个专有名称呃名称哈，叫做六神哈。那就是可能呃今天可能时间大概不够哈，那在下一期再来做解释哈。变动爻其实我们最怕碰到六神的病神哈，这个病神本来已经啊看字面上解释都已经知道是属于病变了。那碰到这种变动爻的变卦哈，那就是一定会恶化跟病变哈，这种解读哈。那如果是说像有的时候我们会啊这个问到疾病哈、啊，呃疾病卦哈碰到你下卦的兄弟爻会出现这种病神的时候，然后你又碰到变动爻，那。病情铁定会更恶化啊，等于这个变动爻就是类似我们在这个呃学理上的另外一个发动哈、啊。当你发动碰到病神的话，就会更恶化哈、啊。但是呢，又有啊可以碰到一个专有名称叫做喜神，这时候变动爻是反而是好的哈、啊。所以呢，我们就是说。这个变动爻还是要看这个，呃，留意这个六神的变化哈、啊。那六神以后我们再跟大家哈、啊、来来做呃、啊、这种解释哈。嗯、啊呃，在这个变动爻哈、啊，这个有时候就是它的机会点会转变哈、啊。那我们刚,刚讲的哈、啊，就是要留意六神的呃变化哈。啊那在内卦这种不同位置，我们如何来看呢？哈，譬如说这种上卦的父母爻，呃，这个就是我们要看啊、呃、产值哈，你的基本所应有的哈，不是你身平呃不是呃这个所谓的这个呃资产价值就对了哈。所以呢，变动爻代表你的产值哈有所变动。那如果是说以这种行为论来看的话，哈，就是看人就是代表他的想法，哈，变动代表他的想法跟他的忠贞度会改变，哈。那变动爻上卦兄弟爻，那就是要看它的价值，现在要卖的成交价，哈，变动是代表你的价值有所变动。哈、哦，所以，但是，如果是以行为论来讲的话，就是代表你的心会变哈、哦。再来，呃，变动爻上卦子孙爻哈，代表你下卦的所得哈、哦，就是变动代表所得有所变动哦，这个很拗口哈。哦但是，如果是说以行为论来讲的话，代表你可能就是会有情变的意思哈，会有感情哈出呃那个变化的哈。所以呢，我们看好就是会出现这种两极化。譬如说，以人来看的话，就看他的行为动作哈。变动爻，如果说以不良来看，就是以口诀来看哈，因为人是注重口诀哈，事业注重于所得，所以这个属于机会点的部分哈。那如果是看投资的行为呢，就看下卦的所得哈。那因为上面的机会只是一个纯粹的个体，它是没有生命的哈啊嗯，它会变动为好哈，代表下卦的所得。当然，所得呢要好呢，啊，或者是说所得不好就不好，那就是我们要看这种爻象，啊，呃，得多少，啊，呃、那有几个位置，哈、啊，那就是会代表你得不到，或者是说代表哈、啊，你可以接班，可以接官，就很好的意思，哈、啊。那再来这种下卦的父母父母爻就是变动，哈、啊。代表你的所得从这个机会可以得到多少哈、哦？如果说以行为论来讲的话，就是变动是代表你自己的想法会改变哈、哦呃。再来下卦兄弟爻、啊，在这个机会点呢啊，意思就是说我能够掌握多少，我的实质价值会有多少。那以行为论来讲的变动代表你自己的心在改变哈，所以当然就是可能也会呃代表变动你自己无心恋战的意思哈。那再来呃下卦子孙爻代表的是库哈，所以你你的所思所得哈，看你的损失有多少啊。当然呢，如果是说啊嗯、呃、有些碰到就是说可以让你哈。可以就是嗯机会点好一点的，或者是说嗯会有不喜欢变动的哈，这种哈成因性反而就是会锁住的话啊，就等于就是不会让你的库哈失去哈，因为它会把你的那个财库守诶锁住啊，让它跑不掉啊，你就守得住你自己的财哈。那以行为来论的话，变动就代表你自己的情，在改变哈、哦。所以这个，哎、欸，相信这个大家听的是一定是不算少。以后有机会再哈，继、哦、续来跟呃大家来分享哈、哦，因为这种哈，哎、哦欸，在听方面可能大家会比较累一点哈。哦刚刚有讲到，就是说我们就是还有一个专有名词哈，叫六神诀哈，六神哈，因为六神呢，在我们这个学理上卦象的啊学理上呢啊六神啊，我们就是哎怎么讲，就是可以把它当成六种细菌。这个天地万物就是有生命的开始嘛，哈。那地球上的这些空气跟水呢，啊，当然它就是布满的各种细菌，哈、啊。当然这些细菌有的是良性的啦，可以帮助我们这个呃生物成长啦；有的是破坏性的，就会造成我们这个啊、呃、动植物来生病啦，哈、啊。所以呢，当然在九宫神观里面也会有这种细菌啊。所以，我们称它为六神哈、啊，就是六种细菌了哈、啊。它会潜伏在各窑上哈、啊，所以会在这种各爻产生这种侵蚀啦、啊、感染啊或滋养啊。虽然不是断卦的主轴，但是也有相当潜在的一个影响力哈、啊。尤其是你下卦的兄弟爻哈。啊哦，我们在看呃解析卦的时候，卦象的时候，我们更需要多参考这个六神的这个发酵作用哈，才可以知道你这种真正隐藏的危机或真正的哈呃帮助你的哈力量哈。那这个六神哈、啊，它的呃排列顺序哈、啊，我们就会有喜神哈、啊，欢喜的喜哈、啊；祸神哈、啊，呃这个祸害的祸哈、啊；懒神，懒惰的懒哈、啊；还有一个乱神哈、啊，脏乱的乱哈、啊；还有一个病神哈、啊，病生病的病哈、啊；还有一个灾神哈、啊，这个灾祸的灾哈、啊。这个、字面上大家很容易哈、啊、去知道这个是什么样的意思哈。啊那我们安法则以这个元神的数字为主哈，所以从上卦的这种父母爻算起，再由上而下算到进数啊，而安这种喜神位啊，再安这个六神的排列顺序啊，定于各爻上哈。所以这六神呢哈，因为它也是属于各自归属的五行哈，所以它会潜伏在这种各爻上哈。也是会产生这种相生相克的而且它就是会凸显它本身的威力的强与弱，所以我们还是从这个九宫学的基最基本的五行的变化所以在这边呢、呃，我想就是可以稍微跟听众朋友们来稍微说一下啊，这个六神大概呃喜欢是呃属于什么样的五行哈、哦？大概大致上跟听众朋友们说一下，那下一期再好好的跟大家啊、呃、解说哈、哦。这个六神第一个喜神喜神呢啊，他、哦、是呃属于属木哈、哦，所以这在木吉星将入火喜临门哈，壮、哦、土外来贵啊、哦，见金昙花现哈。哦追水福自求啊，这是他的呃呃属于口诀的部分哈。那第二个祸神，祸神它是属于火的哈，属于火的，所以呢，我们就是要呃这个呃了解这个火的哈含义哈。那第三个懒神，懒神是属于土哈。第四个乱神也属于土哈。那病神是属于金哈。灾神是属于水，好，所以这个六神呢，哎，下期节目呢，哎，这个刘姐再跟大家好好的仔细解说。那今天节目到就到这边咯。啊，下回见咯，拜拜。